0: Abra sua Bíblia no texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Não, não, vamos cantar. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler o texto e depois vamos cantar mais uma canção. que dialoga com a palavra que será ministrada. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua cidade. Própria, foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico Tem bom ânimo, filho Estão perdoados os teus pecados Mas alguns escribas diziam consigo Este blasfema Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se partiu para a sua casa. E vendo isso, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Você pode ler comigo o verso 8, em voz alta? Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera a tal autoridade. Amém. Vamos cantar. Vamos cantar o perdão. perdão, e que isso possa abençoar e conduzir as nossas vidas como filhos de Deus, em nome de Jesus, amém. Valeu, obrigado a banda, Evangelho de Mateus capítulo 9, nós falamos da parábola, da parábola não, do milagre da cura do paralítico de Cafarnaum. cidade que o texto diz, Jesus foi para a sua própria cidade, a gente está acostumado a ouvir dizer Jesus de Nazaré, mas isso se refere a sua origem de infância, e não onde ele fincou residência depois que iniciou o seu ministério, e Jesus ele fincou residência em Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum, também uma cidade da Galileia costeira ao mar da Galileia tanto quanto a cidade de Nazaré, um pouco mais acima. E ali naquela cidade, um paralítico foi trazido, e Jesus disse-lhe, perdoados estão os teus pecados. É muito significativo, e eu tenho dito isso, e sempre tenho reforçado a compreensão, irmãos, de que o texto bíblico ele tem três Vieses pelos quais nós precisamos lê-lo E você pode até aprender isso Para ajudar você a ler a Bíblia O texto tem o seu sentido histórico e literal Que é a história em si O que ele fala em si mesmo E o texto fala de um paralítico Sendo curado e sendo perdoado O texto tem o seu sentido moral Que é Qualquer ensinamento prático e objetivo que ele comunica para a vida. Esta é a segunda abordagem do texto. Então não só a história que ele conta, mas as lições que ele carrega. E uma terceira abordagem, um terceiro viés da leitura do texto bíblico, é o seu sentido profético. E o que é o seu sentido profético? É naquilo para o que o texto aponta para a história da salvação para o plano e o projeto eterno de Deus, com significados muitas vezes proféticos, escatológicos, ou mesmo na experiência estritamente da espiritualidade. Esse texto ele tem na sua, e no seu significado histórico o relato da cura de um paralítico, mas no seu sentido profético ele é muito maior. Porque ele está relacionando a paralisia deste homem espiritualmente A condição dele não experimentar o perdão E na medida em que o poder do Senhor é capaz de conferir a ele o perdão Também é capaz de fazê-lo andar Porque... Quando nós não vivemos a experiência do perdão, o nosso ser, ele fica preso a uma paralisia. É como se a gente vivesse num leito como este homem, sendo conduzido pela vida sem que a gente tome o senhorio da nossa própria existência. Não perdoar-se e não perdoar pode produzir no ser o mesmo efeito o efeito da estagnação da vida, da paralisia, dos processos que nos fazem existir plenamente, e é muito significativo quando Jesus diz, você está perdoado, e ao estar perdoado, você também está liberto da sua paralisia, levanta, toma o teu leito, Levanta, toma as rédeas da tua vida, levanta e deixe de ser alguém aprisionado e paralisado pelos ressentimentos, pelas amarguras e pelas culpas. Levante, toma o teu leito e anda. O poder libertador do perdão é que o perdão cura a alma e restaura o ser por inteiro. A condição que nós precisamos ter de voltar a viver plenamente. Voltar a viver em alegria. Voltar a sorrir. Voltar a celebrar a vida. E eu quero caminhar com três abordagens sobre o perdão. Primeiro a gente compreender o modo como nós somos perdoados por Deus. Depois, em segundo lugar, para nós entendermos como ao termos consciência do perdão que recebemos, podermos entender o compromisso que temos de perdoar. E numa terceira e última abordagem, nós entendermos quais são os efeitos de não perdoar, e as consequências do perdoar. E claro, talvez tentando responder, pelo menos de um modo mais simples que nós pudermos, uma pergunta. Como perdoar? Como perdoar? Então a primeira coisa, é entender que o perdão nos liberta de um tirano que nos domina. O ser humano, sem conhecer a graça e o perdão de Deus, ele é escravo do pecado. A diferença de quem foi perdoado, para quem ainda não experimentou o perdão de Jesus Cristo. É que ambos, sendo pecadores, se distinguem. E se distinguem da seguinte forma. Porque uma coisa é ser um pecador. Porque o pecado, ele governa. Sobre a minha existência. E outra coisa é ser um pecador. Que já não é mais escravo do pecado. E que já não vive mais sobre a tirania, a força e o poder escravizador. E paralisante do pecado. Do ponto de vista geral, somos todos pecadores. Pecadores. Mas do ponto de vista espiritual, há aqueles que ainda estão escravos do pecado. E que pecam porque são pecadores. Porque a sua natureza está morta, como diz Efésios capítulo 2, em pecados e delitos. E o texto de Efésios 2 diz, como nós antes, outrora, também andávamos, conforme os filhos da desobediência, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência. E igualmente como eles éramos filhos da ira, é o que diz o apóstolo Paulo em Efésios 2. Mas a Bíblia diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Significa que ao ser, estarmos debaixo do império das trevas, nós tínhamos alguém que imperava, que governava, que dominava sobre nós. E era o pecado. Mas agora, tendo sido... Salvos em Jesus, o pecado não tem mais poder sobre nós. E é claro que nós continuamos sendo pecadores, porque falhamos, porque tropeçamos e caímos. Mas agora habita em nós a capacidade de vencer as limitações do pecado. E de não vivermos mais como quem eternamente está subjugado à sua força. à sua escravidão. Ao império das trevas. Porque Ele nos libertou pelo perdão do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, agora existe uma coisa, que é, através disso que o pecado, tenta continuar exercendo domínio sobre nós, mesmo que já tenhamos sido perdoados por Jesus na cruz, e quantas pessoas que um dia já se converteram, e tendo já recebido Jesus como seu salvador. Continuam remoendo culpas nos seus corações e nas suas consciências. Porque a culpa. É um subterfúgio. Através do que Satanás continua tentando fazer. E levar você a acreditar que você permanece escravo dos erros que você cometeu. E dos pecados que te dominavam. As acusações que seja pela sua própria consciência, ou seja pela boca de alguém, vem todos os dias lembrar você, do que você fez, de quem você era, dos teus erros, e dos teus tropeços, a culpa, é a força com que o pecado tenta te dominar, Paulo, ao falar sobre, a expectativa da ressurreição e sobre a nossa vitória sobre o pecado, ele diz assim: quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e quando isto que é mortal se revestir de imortalidade, então se dirá: Tragada foi a morte na vitória, onde está a morte, a tua vitória? E o, o apóstolo diz assim, o aguilhão da morte é o pecado. Sabe o que é aguilhão? É aquela ferramenta que o boiadeiro usa, que a gente conhece como, como espora. É aquela peça metálica que é usada para fustigar o animal, para espetá-lo. E Paulo diz que o aguilhão da morte é o pecado. O pecado é alguma coisa que fica tentando espetar a nossa vida. De, com a culpa, com a acusação. E nós vamos nos sentindo aprisionados a este sentimento de culpa e de acusação, então deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus morreu, pelas nossas consciências, Jesus morreu, não para atender a um desejo de um Deus sanguinário, que só seria capaz de perdoar, através de um sacrifício, ou que exige retribuição, eu sei que na maioria das vezes a teologia cristã constrói para você a ideia De que Jesus derramou sangue na cruz para pagar um preço Um desejo de sangue de um Deus Que é incapaz de perdoar se não, se alguém morrer por isso Mas não é Deus que faz esta exigência São as nossas consciências que fazem esta exigência quando os cultos sacrificiais do Velho Testamento estabeleciam o um sacrifício O sangue derramado para perdoar pecados O próprio Deus ainda no Velho Testamento dizia Eu não quero sacrifícios, eu não quero sangue derramado Eu só preciso de um coração contrito e quebrantado Então por que Jesus precisaria morrer? porque Jesus precisaria derramar o seu sangue, Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz assim, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue, não há, não há, se você ler só esta segunda parte, você vai dizer assim, então se não tiver sangue derramado, não pode haver perdão, mas não é verdade, o texto está dizendo que, segundo a lei, segundo a lei, e a lei, ela é um critério provisório, porque ela vai dar ao homem os mecanismos psicológicos que ele precisa para caminhar, sem que ele tivesse a compreensão da salvação plena que Deus podia oferecer a ele. E Enquanto o homem não tinha compreensão da graça de Deus, ele construiu na sua mente leis e relacionamentos com Deus. A sua antropologia... Construiu no sacrifício os mecanismos de mediação. Para poder libertar-se da culpa do pecado. Era preciso transferi-la para um bode que teria o seu sangue derramado. Para um cordeiro, para uma ovelha, para um boi sacrificado. E outras culturas sacrificavam pessoas. Tiravam vidas. Porque... A consciência humana foi construída antropologicamente a partir da necessidade do sacrifício para que houvesse remissão. E Deus desejando te amar, e Deus desejando te perdoar, e Deus desejando fazer com que você fosse livre, encontrou uma barreira para que o seu amor fosse compreendido. Revelou Jesus para falar, olha... Vinde a mim os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Mas os homens incapazes de simplesmente se permitirem amar. Incapazes de simplesmente acreditar que Deus os estava oferecendo perdão. Eles continuavam acreditando que eram culpados e pecadores. E então Romanos 5... Versículo 8 diz, então Deus prova o seu amor. Então Deus tem que dar provas de que Ele ama e que Ele é capaz de te perdoar. Deus prova o seu amor para conosco, havendo Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. O preço que Jesus pagou com o seu sangue não foi para Deus para o inferno, para o diabo, para quem quer que seja, o preço derramado na cruz, foi o preço das nossas próprias consciências, que em não sabendo viver debaixo do perdão, exigimos um sacrifício, e vivíamos derramando sangue, e sacrificando, fazendo barganhas com Deus, para tentar aliviar o peso da culpa, e então o que é que Deus faz? Deus pagou o preço. Ele diz, de uma vez por todas, eu morro por você, para que você de uma vez por todas compreenda que você não deve mais nada. Que perdão é esse, irmãos, que é tão difícil de receber? E é por isso que Jesus pergunta aos fariseus que, quando ele diz ao paralítico, perdoados estão os teus pecados, e eles diz assim, esse homem blasfema. E a pergunta que tem lá no texto, qual é? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito, ama. O que é mais fácil, perdoar ou curar? O que é mais fácil, o perdão ou o milagre? O que é mais fácil, receber o perdão ou a bênção? Sabe o que o texto está dizendo? Que quando Jesus diz, você está perdoado, as pessoas não creem. Você está perdoado, meu irmão, você pode crer nisso, e crer de um modo que as tuas culpas caiam por terra. Que ainda que alguém se levante para te acusar que nada disso mais tenha poder sobre a sua vida. A sua consciência precisa estar limpa diante de Deus. E o sangue de Jesus foi derramado para lavar a sua consciência culpada. Olha o que diz o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia, intrepidez, para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Nós entramos no santo dos santos, no lugar mais sagrado, onde Deus habita. Através do sangue, através do sangue de Jesus. Aproximemos-nos com sincero coração. Em plena certeza de fé. E agora lê comigo esta última frase. Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Tendo o coração purificado e a mente, a consciência limpa. Jesus derramou sangue para limpar e lavar a sua consciência da culpa. Receba o poder de Deus, você está perdoado. E as pessoas dizem assim, mas quem tem poder de perdoar? Quem tem poder de perdoar? Esse homem blasfema. Porque mais difícil do que Deus nos perdoar é a gente se saber perdoado. Quando a gente precisa orar e confessar os nossos pecados. E nos arrepender diante de Deus. Quando você se dobra para orar, você já está perdoado. Mas este é um processo necessário para que você ouça o Espírito Santo lembrando você. Do quanto Jesus ama você. Sabe por quê, meu irmão? Porque o arrependimento... O arrependimento não é algo diante de Deus que acontece antes para o perdão acontecer depois. Olha que mistério profundo, preste atenção nisso. O arrependimento não é aquilo que acontece antes... De Deus perdoar você. Jesus diz assim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Em outro momento ele diz assim. Ninguém vem a mim se, se o Pai não o trouxer. Em outras circunstâncias, Jesus diz assim. E eu enviarei o Consolador. Olha, olha a palavra que Jesus O Consolador. O Espírito da Verdade. Que o mundo não pode receber. Mas quando o Consolador vier. Para vós outros. Ele convencerá. O mundo. Do. Do. Pecado, da justiça e do juízo Então entenda isso Só é capaz de se arrepender Quem foi tocado pelo Espírito Santo Para se achegar ao perdão de Deus Só pode chegar ao altar e dobrar-se quebrantado Quem foi trazido pelo Espírito para receber o perdão que já foi consumado na cruz você está redimido e perdoado, arrepender-se é a obra do Espírito Santo para que este perdão possa tomar lugar na sua mente, na sua consciência, no seu ser e você possa receber aquilo que já lhe pertence, porque lhe foi dado pelo sacrifício da cruz, Portanto, quando alguém diz assim, que está arrependido, que reconhece os seus erros, que reconhece os seus pecados, na verdade, isto não seria possível se não fosse o próprio Espírito Santo levando a esta pessoa a consciência do arrependimento. E é exatamente o oposto disso que significa quando a Bíblia diz, Deus endurecer o coração ou quando a Bíblia diz, extinguir o Espírito, ou entristecer o Espírito, porque nós apagamos esta ação do Espírito, quando somos contumazes das nossas teimosias, e quando Deus retira o Consolador, quando Deus retira as consolações, e é por isso que a oração de Davi, desesperadamente diz, não retire de mim o teu Espírito Santo, quando Deus retira as consolações, o homem endurece e o seu coração e a sua consciência fica incapaz de reconhecer e admitir os próprios erros. Então existem dois extremos na experiência do pecado. Aquela pessoa que sente o peso da culpa e deseja o perdão. E do outro lado, aquela pessoa que diz assim, a minha consciência está limpa, mas não porque foi perdoado, mas cujo coração está longe da ação do Consolador, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que precisamos do perdão de Jesus. E quem não reconhece que precisa de Jesus como seu Salvador, e não reconhece que precisa do perdão, não admite a sua condição pecadora, e como não admite a sua condição pecadora, se acha justo? É aquela pessoa que diz assim, por que, que eu preciso para a igreja? Eu sou uma pessoa boa, eu desejo bem para o próximo, eu não faço nada de errado, eu não desejo mal para ninguém. Eu sou uma pessoa ética, correta. Eu sou uma pessoa moralmente íntegra. E quando há uma pessoa lista as suas virtudes e não consegue entender a miserabilidade da sua condição espiritual, é porque ela está longe das consolações do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo o consolador, ele repousa sobre um coração, a primeira coisa que ele faz é nos dar consciência de pecado. Você quer saber um sinal poderoso do batismo com o Espírito Santo? Não é da pirueta, cambalhota, rodar, falar em línguas, profetizar, nada disso. O mais poderoso sinal do batismo com o Espírito Santo é consciência de pecado. É profundo arrependimento e extrema consciência de que você foi perdoado. Estas lágrimas revestidas de alegria é que fazem cumprir aquela palavra que diz... Das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito. Que pobres de espírito é esse? martin Lloyd-Jones diria, é aquela pessoa que tem consciência da sua miséria espiritual. Bem-aventurado quem admite que é um miserável pecador, porque dele é o reino dos céus. E qual é a segunda palavra das bem-aventuranças? Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que são levados a esta consciência de pecado. Ao ponto de chorarem. De se quebrantarem diante de Deus. Porque eles vão experimentar a consolação. O Consolador que virá. Ele trará você consciência de pecado. Mas ele também trará você consciência da justiça de Deus. Que te perdoa em Jesus de todo o pecado. Quem não tem consciência de que é pecador. E que não tem consciência do tamanho do perdão que recebeu de Jesus. Não consegue viver a segunda parte deste sermão. Que é a compreensão de que precisa perdoar o próximo. Porque quem e a segunda coisa é essa. Quem tem consciência de que foi perdoado, tem o perdoar como princípio da sua vida. Vou repetir. Quem tem consciência que foi perdoado, tem o perdoar como princípio da sua vida. Existe para isso. Tem como propósito da sua existência manifestar o perdão. Evangelho de Mateus capítulo 18, esse texto eu quero ler ele todo, do verso 23 ao verso 35, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos e passando a fazê-lo trouxelo nenhum que lhe devia. 10 mil talentos Só para você entender, 10 mil talentos Talento, se nós fizéssemos hoje uma comparação É claro que ela não é exata Mas é a compreensão geral da maioria dos, dos Arqueólogos, estudadores <coughs> Nós estaremos falando hoje de uma quantia De uma quantia Em torno de 600 mil reais 600 mil reais Pastor, 600 mil reais não é tanto dinheiro assim. Não, era muito dinheiro. Você vai entender já quando eu falar dos denários. Você quer ver? O homem, lhe devia 10 mil talentos. 25. Não tendo ele, porém, com o que pagar. Fixa isso aí. Ele não tem como pagar a dívida. Fixa essa informação. Ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos. E tudo quanto ele possuía. E que a dívida fosse paga. Ah, pastor. Seiscentos mil reais é muito um dinheiro. Vende ele, a mulher, os filhos e todos os bens dele. Para dar a dívida dele como quitado. Você acha que é muito um dinheiro ou não? Então o servo prostrando-se reverente rogou. Ser paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor, ele acha que ele tem condições de pagar uma dívida. Que é equivalente ao preço dele, da mulher, dos filhos e de todos os seus bens. Ele acha que pode pagar. Essa, essa é a maior... Esse é o maior auto-engano do pecador. É ele achar que ele tem como fazer alguma coisa para redimir-se dos seus pecados. Esse é o maior auto-engano do pecador. E quando ele acha que pode e que é capaz de sacrificar, ou de dar o suficiente para justificar-se, ele está construindo uma consciência incapaz de perdoar o outro, porque ele não entende que ele foi perdoado de uma dívida impagável, e como ele acha que pode e tem que pagar a sua própria dívida, então ele acredita que o outro que lhe deve tem a mesma obrigação, só que na prática, ele não admite que a sua dívida é impagável. E o texto diz o seguinte. E o senhor daquele servo, estou no 27. Compadecendo, se mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo. Veja, o senhor não disse, você pode ir e vai me pagando como puder. Não foi isso. O senhor disse, vai e a sua dívida está perdoada. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários, que lhe devia cem denários. Sabe de quanto a gente está falando aqui? Sabe de quanto a gente está falando? De mais ou menos. De mais ou menos. Cem reais. De mais ou menos 100 reais. Só que um denário. Ah, não compare com 100 reais de hoje. Um real. Um real seria o equivalente a um denário, mais ou menos. É cerca de 89 centavos. Eu estou arredondando. Seria o equivalente, mais ou menos. Era o salário de um dia de trabalho. Se uma pessoa trabalhasse todos os dias do ano, no final do ano ela teria ganho 365 denários. Este homem deve 100 dias de trabalho, significa a gente entender que um, um denário ou um real naquele tempo era muito dinheiro, porque uma pessoa com 30 denários ela sustentava a sua casa e a sua família, que era o salário de um mês. Então, este homem devia 100 reais, comparado à dívida do outro que devia 600 mil reais. Se um denário, irmãos é o salário de um dia, e que este salário sustentava uma família, quanto não vale em equivalência a 600 mil reais, é muito dinheiro, é muito dinheiro, e ele... Entretanto, e aí, veja bem, verso 30: então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis se compadre, não quis, antes indo, se lançou na prisão até que saudasse a dívida, vendo os seus companheiros. O que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então o seu Senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não deverias tu igualmente comparecer-te diante do teu Senhor, que o entregou, perdão. Não deveria compadecer-te do teu servo, do teu conservo, como também eu me compadeci de ti, e indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Meu irmão, presta atenção. Quando a Bíblia diz para você perdoar o seu irmão, por mais que você diga, mas o que ele fez é imperdoável. Quando a Bíblia diz para você perdoar o seu próximo, o seu inimigo, por mais que você diga, mas o que ele fez, pastor, não tem perdão, eu quero que você lembre que você também foi perdoado de uma dívida impagável. A não ser que você se ache bom o suficiente para se apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, eu mereço ir para o céu alguém se candidata, alguém se candidata, se Deus se manifestar agora para o juízo final, e perguntar a você, o que você tem a apresentar, para que você diga merecer entrar nos céus, você tem as obras necessárias, você tem a pureza necessária, você tem a bondade necessária, você tem, você tem a, a, a lisura necessária, você tem a, a, a integridade necessária para isso, por melhor que você seja. Eu julgo ser um homem bom. Me esforço por sê-lo, Para sê-lo. Mas apesar de todos os meus esforços. Eu sou capaz de produzir feridas e mágoas nas pessoas que eu mais amo. Está aqui minha família, minha mulher, meus filhos. Que bondade é esta? Que eu digo coisas que magoam pessoas que eu amo e que me amam, que bondade é essa, que eu sou capaz de feri-los, que bondade é essa, que eu sou capaz de levá-los a chorar muitas vezes, que bondade é essa, que por melhor que eu seja, eu sou capaz de causar dores no outro e no próximo, eu não tenho como me apresentar diante de Deus e dizer Senhor, eu sou bom o suficiente para ser salvo, eu sou um miserável pecador, e só poderei entrar na glória de Deus, se ele com o sangue de Jesus me purificar dos meus pecados. E se eu tenho consciência disso, eu tenho consciência de que devo perdoar. Se eu tenho consciência de que me foi perdoada uma dívida de 600 mil reais. Ou de 10 mil talentos. Eu terei consciência de que perdoar o meu irmão. É uma obrigação minha. É um dever como servo de Deus e filho de Deus. Ah, mas o que ele me causou, o que ele feriu, o que ele machucou em mim, pastor, foi algo muito forte. Isso não dá para esquecer. Eu e você matamos o Filho de Deus na cruz do Calvário. E enquanto estava sendo crucificado, ele dizia, pai, perdoa lhes eles não sabem o que fazem. Quem não é capaz de perdoar não pode ser perdoado. E essa é uma é uma lógica espiritual. Quem não é capaz de perdoar não pode ser perdoado. Jesus disse isso no Sermão da Montanha. Não é isso que Jesus diz no Evangelho de Mateus no capítulo 6. Quando ele nos ensina a orar o Pai Nosso, o que que Jesus nos diz? Perdoa as nossas dívidas assim, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E logo que termina a oração do Pai Nosso, Jesus ainda re, replica esta palavra: ele diz assim, porque se você não perdoar o seu irmão, Deus não perdoará os seus pecados. E que lógica é essa? Por que que essa lógica se estabelece? Porque o perdão de Deus é condicional? Não. Deus não está dizendo que é uma condição para Ele perdoar. Deus está dizendo que é uma condição para que você possa estar debaixo do perdão. Porque quem não perdoa, é porque não se perdoa. Primeira coisa não compreende a graça. Quem se aceita a graça e o perdão de Deus, dá de graça o perdão. Então o que Jesus está dizendo é que existe uma lógica. Que se você não é capaz de dar o perdão de graça, é porque você não é capaz de aceitar o perdão de graça. Esse é o primeiro princípio. De por que 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 nós não podemos ser perdoados se não perdoarmos. Porque quem não acredita na graça não pode viver sobre a graça. Quem não acredita no perdão, ao ponto de não perdoar, não pode receber perdão. A segunda coisa é o fato da pessoa não se julgar devedor. Não entender a própria miséria, como eu disse, do, do devedor do seu Senhor. Ele diz assim... Me libere e deixa eu pagar, como se ele pudesse pagar uma dívida impagável. E quando alguém acha que pode pagar ou quando alguém acha que não é devedor, ele então olha para o outro e diz assim: Eu quero que você me pague também, porque eu estou pagando as minhas miserável vida é essa que você vive, preso às suas culpas e às suas dívidas com Deus. O salmista Davi diz: Bem-aventurado, ou seja, só é feliz o homem. A quem Deus encobre os pecados, de quem Deus encobre os pecados e em quem Deus não imputa a sua iniquidade. Qualquer vida que não esteja debaixo da graça do perdão de Deus será uma vida infeliz. E esta infelicidade é compartilhada. Porque a pessoa que está infeliz e não está perdoada, ela torna a sua vida e a vida de todo mundo ao seu redor. Uma grande amargura. Porque ela acusa, ela condena, ela cobra, ela julga, ela é intolerante. Porque isso é fruto de um coração que não perdoou-se. Ou que não admite que precisa de perdão e de graça. Portanto, quem não perdoa não será perdoado por Deus, irmão. Ah, pastor, você está dizendo isso? Você está dizendo isso porque, porque nunca ninguém lhe fez algo muito sério, muito grave. Se um dia alguém matar o seu filho, eu quero ver o senhor perdoar. Nós somos seres humanos mesquinhos demais, irmãos eu queria passar não consegui fazer o download para a gente projetar que eu ia passar aqui a cena daquela mãe olhando para o assassino do seu filho foi filmado pelas câmeras de TV há um tempos atrás e ela dizendo assim olha para mim eu estou perdoando você e eu estou orando todos os dias para que onde você estiver o senhor esteja contigo para que Ele se revele a você como Ele se revelou a mim. Para que você seja para a glória dEle. Para que você seja salvo e alcançado pela sua salvação e pelo seu amor. E aí o menino desviava, olhar e ela dizia, olha para mim. Você matou meu filho e não me deu chance de olhar a última vez nos olhos dele. Mas eu estou olhando nos seus olhos para dizer que você está livre. Você está perdoado. Você não me deve nada. E eu vou orar todos os dias para que Deus cuide de você. Para que Deus guarde você. E para que Deus abençoe a sua vida. Esta cena me comoveu de forma profunda. Porque a gente acha que um perdão como esse é algo desumano. Não é. E é muito interessante que o texto que nós lemos do paralítico de Cafarnaum. Como é que foi a frase que a gente leu em voz alta no final? Como é que foi a frase que a gente leu em voz alta no final? As pessoas estavam admiradas e louvando a Deus por ele ter dado o poder de perdoar aos, aos homens. E é por isso que Jesus ao dizer, eu tenho poder para perdoar, Ele não diz, eu sou o Filho de Deus, por isso eu perdoo. Não, como é que Ele se apresentou no texto? O Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, sabe o que Jesus está dizendo? que o perdão é algo, é um atributo, que Deus soprou sobre você, quando fez você imagem e semelhança dEle perdoar faz parte da natureza do nosso ser, perdoar faz parte da identidade de ser filho de Deus e é por isso que Jesus no sermão da montanha disse, porque se você quer ser filho do vosso Pai Celeste você vai ter que aprender a perdoar E se aquela mãe pôde fazer isso? Eu também tenho que poder fazer. E eu não posso carregar dívidas. E Eu não posso carregar contabilidades que tornem o outro preso a mim. E eu preso a ele. Quem não é capaz de perdoar não pode ser perdoado. Aprenda isso. E por último, como viver essa experiência do perdão? Como viver esta experiência do perdão? Esta talvez seja a parte mais importante do sermão. Presta atenção. Presta atenção nisso. Perdoar é um privilégio, irmãos. Quando você perdoa, você está sendo expressão de Deus no mundo. Quando você perdoa, Deus está fluindo em amor através de você. E esse é o nosso papel na história. Esse é o nosso lugar na história. É isso que vai nos trazer felicidade, plenitude. Quando você perdoa, o seu coração fica livre, por mais difícil que seja perdoar, essa deve ser a obsessão da sua vida. porque enquanto você não for capaz de fazê-lo, você não poderá ser feliz, é isso que nos torna imagodei, ou seja, é isso que nos faz imagem de Deus, é podermos expressar nos nossos relacionamentos, os mo o modo como Deus se relaciona Consigo mesmo no âmbito da Santíssima Trindade. E conforme ele se relaciona com as suas criaturas. Este é o parâmetro de relacionamento. Esse é o parâmetro do casamento. Esse é o parâmetro das relações humanas. Vocês devem todos ter rido, feito chacota, ouvido piadas. Virou meme da internet. Do personal trainer que encontrou a sua esposa transando com o um morador de rua dentro do carro. Vocês viram essa história essa semana? uma história assim, tosca a mulher encontra um morador de rua e eu fui ao ler o relato do depoimento dela, eu descobri mais uma mente louca adoecida pela religião mais uma evangélica desta da vida com a mente perturbada por causa desses discursos espiritualistas de uma religião evangélica que cada dia mais enlouquece gente porque ela disse que olhou para ele, pegou o cigarro dele e disse, você está curado, Deus está libertando você agora. E ela começou a ver Deus nele. E o marido que chegou lá e achou que ela estava sendo estuprada e bateu no, no, no midigo. E ele chegou, o medigo foi para o hospital, a esposa foi para o hospital. E quando a internet começou a fazer chacotas com ele. Ele diz assim, vocês estão brincando com o que vocês não conhecem. Minha esposa está adoecida. Nosso casamento segue. Vou cuidar dela. Difícil isso, né? Difícil isso. Perdão incondicional é algo que a gente acha que não é humano, mas pode ser. Se a gente entender que a nossa humanidade precisa ser vivida à luz da imagem de Jesus Cristo. A luz do Evangelho. Ser cristão não é vir para a igreja, ser cristão não é ser membro de uma denominação evangélica. Ser cristão é a gente viver de modo que as pessoas enxerguem em nós os atributos de Cristo. A graça dEle, o amor dEle, o perdão dEle. Isso é ser cristão. E perdoar, irmãos é a nossa identidade Marcos 11, 25 diz quando você estiver orando e se tiver alguma coisa contra alguém perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas se você tem algo contra alguém, perdoai quando você estiver orando Vai guardando esta palavra, porque você vai entender que todo ato de perdoar que a Bíblia nos chama, em nenhum momento a Bíblia traz o outro que nos agrediu, o outro que nos feriu, para colocar nesta cena em nenhum momento Jesus está dizendo, se o outro te pedir perdão, se o outro se arrepender, se o outro confessar, você perdoe, e você tem que perdoar, não, você vai perceber que em todos os textos, em nenhum texto o outro está na cena, porque o ato de perdoar não tem a ver com quem o outro é, tem a ver com quem você é. Marcos 6,37 diz, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Colossenses 3,13 fala sobre, aqui sim, preste atenção, o que a falta de perdão produz na mente. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Perdão, está faltando um texto aqui. Assim, já vou ler um pouco mais abaixo. Hebreus 12, é o texto que eu queria ler, não era o Colossenses não. Hebreus 12, Lu, versículo 14, diz assim. Presta atenção, segui. A paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da, da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Irmãos, não pode haver na nossa vivência cristã raiz de amargura. A amargura que nasce de um coração que não perdoou. Se houver amargura no coração. Se houver mágoa no coração. Se houver ressentimento no coração. Isso contamina todos os nossos relacionamentos. Você está aborrecido com o fulano de tal. Mas quem sofre é o teu marido. É a tua esposa. São os teus filhos. É o irmão. É o, é o vizinho. Porque você está vivendo como uma pessoa amargurada. E o outro que é o algóis da tua amargura, que é o algoz do teu sofrimento, ele nem está ali para usufruir de todo o ódio que você destila. Mas esta amargura está destruindo você, está destruindo todas as pessoas ao seu redor. E sabe qual é a consequência de não perdoar? É exatamente ter uma vida amargurada, sem força para viver. Você dá ao outro, quando você não perdoa, você dá ao outro que um dia te agrediu, o poder de continuar te agredindo. É como se todos os dias ele tivesse o poder de te ferir de novo, de te magoar de novo. Quando você não perdoa, você se torna escravo de um looping de sofrimento, de sofrer todos os dias a mesma dor. Você continua sendo vítima e não senhor da sua história. Você continua sendo um paralítico levado e não alguém que pode tomar o seu leito, tomar a rédea da sua vida e viver. Você continua vivendo como alguém que precisa da pena dos outros. Você fica vitimizando-se ao ponto de que todos ao redor de você tenham que perceber que você está sofrendo. E tenham que te dar atenção. E tenham que aturar as suas crises. Você vai vivendo de tal modo que você fica escravo de amargura. E eu nem deixo o outro seguir. E nem eu posso seguir porque eu estou preso a ele pelo meu ódio. As minhas emoções ficam escravizadas A minha energia é perdida com o outro Você passa boa parte do teu pensamento Que poderia estar produzindo alegria e vida para você Ressentido com o outro Pensando no outro Você carrega ele para onde você vai Você perde a sua liberdade E nós vivemos num tempo onde as pessoas falam tanto no direito de ir e vir, né? não, não pode, na época da pandemia essa discussão ficou tão, tão evidente né? não, eu posso ter o direito de ir, eu tenho que ir, porque ninguém pode reter o meu direito de ir e vir então se você prima tanto por ter liberdade entenda que não perdoar sequestra a sua liberdade ou quantas vezes alguém que já odiou alguém, ou que teve malga de alguém, diz assim eu não vou não, porque fulano vai estar tá lá não é verdade? Eu não vou frequentar esse grupo não, porque ali está alguém que me magoou. Eu não vou participar daquilo não Porque ali tem pessoas que falam de mim E que não gostam de mim Quando você não perdoa Você sequestra a sua própria liberdade Porque você passa a ser impedido de ser De estar e de viver de forma livre Onde quer que seja Porque você é escravo do sentimento que tem em relação ao outro E o que a Bíblia está dizendo, irmãos É que não interessa o sentimento que o outro tem por você Interessa que você tem que liberar perdão Para que você possa ser livre eu tenho vivido assim, meu irmão. Eu tenho a cara de pau de poder estar em qualquer lugar. E se alguém disser, assim, mas ah, Fulano não vai de você, eu digo: e daí? A minha, é, é, eu sou igual o Zagalo. Vai ter que me engolir. Vai ter que me engolir. Porque eu não vou deixar de ser, de viver, de ir ou de vir por algum sentimento que eu tenha por você, meu irmão, eu quero que o meu coração seja livre para acolher você e abrigar a nós dois em qualquer lugar onde nós estivermos. E o perdão nos libera desta obsessão do outro. E qual é o efeito do perdão sobre mim? Eu termino aqui. O efeito do perdão é que ele me deixa livre para seguir a vida. E o efeito do perdão dá o outro a oportunidade. Olha, lembra que eu disse que quando nós nos arrependemos é porque Deus nos perdoou antes? E que o perdão não é consequência do arrependimento, mas é o arrependimento que é a consequência do perdão. Lembram disso? Isso vale para os nossos relacionamentos. Quando eu perdoo, eu estou abrindo uma porta para que o outro possa viver a experiência do arrependimento. O seu perdão deve ser antes do outro. Porque é o seu perdão que vai dar ao outro a possibilidade, muitas vezes, de se arrepender. Você quer entender isso? Romanos capítulo 12, versículo 17 a 22. Eu estou terminando, prometo. Romanos 12, 17 a 22. Escuta esse texto. Não torneis a ninguém mal por mal esforçai-vos por fazer o bem, perante todos os homens, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor, deixa eu só fazer uma pausa e abrir um parêntese aqui rapidinho, não era parte do sermão não, mas é preciso dizer, porque ontem eu ouvi um, um irmão dizendo o seguinte... Eu perdoei já uma pessoa que me magoou muito... Que me feriu, que me decepcionou... Fiz tudo por ela... E depois quando eu mais precisei... Ela me abandonou e me traiu... E coisa e tal... Eu perdoei, mas eu tenho um sentimento de mim... Que eu estou aguardando ainda... A vingança de Deus se manifestar sobre a vida dela... Meu irmão, olha só... Deus não é teu jagunço... E tem gente que quer... Pega esse versículo da Bíblia para contratar Deus por jagunço... Entendeu... Eu te perdoo Agora, se prepara que a justiça é de Deus Então o cara com, com, Ele contrata Deus de capanga Para executar o ódio dele no irmão E ficar com a cara de pau Dizendo que já perdoa, perdoa coisa nenhuma Deixa eu fechar o parênteses e seguir em frente aqui Verso 20 Pelo contrário Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer Se tiver sede, dá-lhe de beber Agora lê comigo em voz alta Porque fazendo isso Amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça Vamos agora entender, interpretar esse texto à luz da própria língua portuguesa Para que fique claro para você Quando você diz Se o teu inimigo tiver sede Dá-lhe de comer Dá-lhe de beber Se tiver fome, dá-lhe de comer Porque fazendo isso Amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça Muita gente interpreta esse texto errado por um equívoco de interpretação da própria língua portuguesa. Veja bem. Quais são os pronomes que estão sendo aplicados para falar para quem está lendo? Se o teu... Conco, você, bota o texto para mim, por favor. Olha para o texto. Então vamos lá. Pelo contrário. Se o teu... Está vendo o pronome? O teu inimigo. Então o texto está falando para você. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, ama, a, amontoará as brasas vivas sobre... Agora, qual é o pronome que está aqui? Sobre a sua cabeça. O texto não está falando agora para você. Porque se o texto estivesse falando para você, qual o pronome que ele estaria usando? Ele estaria... Vai, acumular, amontoará as brasas vivas sobre a... Tua cabeça. O texto está falando... Se você... Amar o teu inimigo, se você dar a ele de comer, dar a ele de beber, se você abrir o seu coração a ele, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Opa, olha o poder do perdão. Porque quando você perdoa, a consciência do outro vai ferver. E a consciência do outro vai ser tomada de brasas vivas e isso pode ser o começo da transformação dele. Aquele menino que aquela mãe segurou pelo rosto e diz Indo para a prisão E a mãe disse, o Senhor vai contigo E eu vou orar para que ele vá com você Onde quer que você vá Eu tenho certeza que ele não dormiu e acordou Mas nenhum dia da vida dele Sem lembrar daquela palavra daquela mãe Perdoando a ele E dizendo que Deus iria transformar a vida dele Quando você perdoa a transformação que você deseja ver no outro é possível que ela aconteça. O problema é que nós estabelecemos a lógica inversa. A gente diz assim, se o outro se arrepender e pedir perdão, eu estou disposto a perdoar. Mas não é esta a lógica da Bíblia. A lógica da Bíblia é se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Porque fazendo isso, você vai botar brasas vivas sobre a consciência dele você vai causar um tumulto no coração dele. Um dia, numa brincadeira de uma mesa de almoço, do trabalho, no refeitório da empresa, com mais de 200 pessoas ali, um colega que era um supervisor, eu era recém-contratado, tinha sido estagiário, ali com meus 18 anos de idade, ele pegou a comida, os, os bolinhos de carne que tinha, e jogou em mim, pegou no meu rosto, e a comida dele, espada, palhou pelo meu corpo, porque ele não gostou de uma brincadeira. Aquilo gerou um constrangimento, eu desci ali, constrangido, tomei banho, troquei de roupa, voltei para o refeitório. E quando eu cheguei, os colegas estavam ao redor dele, meio que discutindo com ele pela atitude dele, eu entrei na roda, pedi licença, pedi a palavra e disse a ele, eu não sei porque você fez o que você fez Mas se eu te provoquei, me perdoe Eu não tenho nada contra você E o que você fez Acabou aqui E ele começou a chorar E eu ganhei um amigo Porque perdoar não tem a ver com o outro Me pedir perdão Perdoar tem a ver com quem eu sou E nem com quem ele, não com quem ele é e ao perdoá-lo, brasas vivas Atormentaram a consciência dele E nos tornamos amigos Se você quer seguir em frente na sua vida, meu irmão Perdoe Não espere o outro Não espere o outro Porque não é necessário Como perdoar? A Bíblia está nos ensinando aqui Tem atitudes Tem atitudes Atitudes De quem se abre ao outro É o que Romanos 12 que nós acabamos de ler diz Como perdoar Jesus diz em Mateus capítulo 5 Orai pelos que vos perseguem E abençoai os vossos inimigos Se toda vez que o seu sentimento For tomado de amargura, de ódio Em relação a alguém que te feriu Se você dobrar os teus joelhos E começar a pedir para Deus abençoar E transformar aquela vida Eu tenho certeza que as coisas vão começar a mudar No teu coração Antes que mudem no dele. Vão mudar no seu. E você vai começar a ser curado e restaurado. Como perdoar? Jesus nos ensina. Ao ser crucificado. Eu quero ler esse texto. É o último texto que eu vou ler com você. Lucas 23, 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário. Ali o crucificaram. Bem como aos malfeitores. Um à direita e outro à esquerda. Contudo Jesus dizia. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem Sabe o que Jesus está ensinando Sobre o ato de perdoar Que às vezes a gente acha Que nós somos a vítima Mas não somos Miserável é aquele que nos feriu Miserável é aquele Que fez sem mal Miserável é aquele que traiu Miserável é aquele que frustrou Que decepcionou E deixa eu dizer uma coisa para você Traições Você vai viver ao longo da vida inteira e elas poderão vir até dos teus melhores amigos, porque eles também são passíveis de errar, miserável é aquele que fere, miserável é aquele que fala o que não devia falar, que faz o que não devia fazer, Jesus pregado na cruz, ele não diz assim, eu estou sendo vitimizado, ou vitimado por estes homens, eu sou alguém aqui que está sofrendo, na verdade o que ele está dizendo, é: são eles pai, são eles que não fazem ideia da miséria que vivem, a loucura que tomou conta das suas mentes. da perdição com que estão perdidos. Eu. Eu estou íntegro. Eu estou crucificado. Mas estou intacto. Naquilo que eu sou. Mas eles estão perdidos. Como perdoar irmãos. Entendendo. Que quem sofre mais. Não é você. Mas é o outro. Porque o ato de ferir, ele vai destruindo tanto a pessoa. O ato de trair, o ato de mentir, o ato de agredir, o ato de abusar, ele vai degradando tanto a pessoa. Que é muito pior do que a sua própria dor. Porque você, o Senhor vai sarar a tua alma. Mas ele precisa de salvação. Como perdoar? Seja como Jesus Pai, perdoa-lhes Eu estou sendo ferido Mas são eles que precisam ser curados Porque são eles que estão perdidos Não eu Feche seus olhos E eu queria que em vez de você orar Dizendo Senhor Eu quero perdoar alguém Me ajuda em vez de você achar que perdão é um sentimento, você faça uma oração de quem toma, como quem toma uma decisão. Senhor, eu decido nesta manhã, a partir da palavra que eu ouvi, que eu vou me mover em direção àquela pessoa. E eu vou liberar o meu perdão. E eu vou liberar tudo aquilo que me prende a ela e a prende a mim. E eu vou deixar ela livre para partir... Há perdões que nós reconciliamos e retomamos relacionamentos. Há outros perdões que simplesmente a gente segue em frente. Perdoar não significa voltar a ser como antes. Mas perdoar significa poder seguir em frente, sem amarras, sem dores, sem prisões. Há perdões onde nós tentamos reconstruir as relações. E há outros perdões onde a gente entende que é preciso deixar partir. Eu não sei o que você precisa fazer hoje. Há perdões que a gente precisa declarar sobre o outro. E há outros que a gente só precisa liberar no nosso coração. Para deixar saírem todos os sentimentos de amargura. Eu só peço que você nesta manhã entenda. Que qualquer que seja o perdão que você precisa viver. Ele não é sentimento, ele é decisão. Decida ser alguém que perdoa. E ao levantar-se deste culto e ao passar por aquela porta. Que você esteja decidido a perdoar e, e, dar, e pedir perdão. E se há alguém que você precisa pedir perdão, você vai ligar para esta pessoa hoje ainda. Se há alguém que você precisa perdoar, você vai orar liberando esta pessoa de toda a culpa. Com a qual ela está presa a você. Mas a sua vida não pode seguir em frente. Você não vai tomar o teu leite e andar. Se você não entender que primeiro Jesus Libera o perdão para depois ele manifestar a cura. Eu sei que você vai perdoar e ainda algumas dores vão ficar. Porque os traumas são grandes. Mas acredite na, na, na história que a gente leu. Jesus disse, perdoado você está primeiro. Para levantar e andar depois. O perdão vai ser o precursor do milagre que Deus vai fazer para curar o teu coração. Creia nisso. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe você. Uma boa semana. Que Deus abençoe sua casa e a sua família. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito sejam com você, a sua casa e a sua família, hoje e sempre. Amém.